1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque.es y en forma de reportaje en el eldiario.es Euskadi. Hoy nos vamos de exploración al estilo de los clásicos en pleno siglo XXI y con un buen amigo de Piedra de Toque, el geógrafo y glaciólogo Iñaut Izaguirre, quien... Ha pasado más de un mes por la cordillera Darwin en Tierra del Fuego, Patagonia, para seguir sus estudios sobre el estado de los glaciares en estos tiempos de cambio climático, para escalar por primera vez el Monte Roncaglia, navegar en velero por estas gélidas aguas y rodar el documental Into the Ice, todo junto a un equipo de periodistas, fotógrafos, alpinistas y amigos. En una semana presentarán el documental en la nueva edición del Lowendy Film y hemos querido estar con él. Días antes para conocer todos los detalles de esta exploración. Hoy en Piedra de Toque rumbo a la cordillera Darwin para explorar los confines del planeta.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> en Noticias 1 qué alegría volver a verte... Y verte además con esta buena excusa, ¿no? En breve arranca la nueva edición de Below Mendy Film, este festival de montaña que tanto nos gusta y nos vuelve locos, ¿no? Esta 15 edición, más de 56 películas a lo largo de toda esa semana y en la que tú proyectas este regalo Intu de Ice, ¿no? Regresas a la Patagonia chilena, al punto más austral, a investigar, a explorar, a disfrutar además con habituales de tu cordada de estas aventuras tuya y, y aquí estamos en Lichas Museum. ...ultimando esta exposición fotográfica... ...en torno a esa aventura... ...que tiene forma de película... ...con esas tres miradas diferentes...
2: ...que hay soñado... Bueno, en
1: 2016 te despedimos... ...que te ibas ahí a la incógnita Patagonia... ...te recibimos... ...que volviste encantado... ...que además entonces también... ...esa exploración, ese viaje... ...también tuvo forma de película... ...también ¿no? con cierto apoyo del MEMDI... ...con una beca de National Geographic... ...y fue una gozada escucharte... ¿no? ...como investigando ahí... En, ¿no? en todavía en esos lugares privilegiados en los polos donde parece que la contaminación no llega pero ahí ya estabas tú con tu lupa no y con tus materiales para ver si realmente el cambio climático se ha notado y seis años después has regresado ya con una tesis hecha, ya como profesor para seguir investigando y seguir disfrutando con esos puntos claves que
2: acompañan en tu vida, ¿no? Los viajes, la montaña, la exploración. Bueno, sí, es así. Eh, la tesis todavía está por presentar, pero estamos ya en su última etapa y yo creo que este último viaje, en tu ha sido un poco la, la cúspide de la misma, ¿no? Eh, la verdad que teníamos muchas ganas de volver eh, a toda esa zona austral, ¿no? Eh, la de Darwin, el Canal Beagle y sobre todo pues para saber qué está ocurriendo con los glaciares de allí teníamos una perspectiva muy buena de lo que ocurre en el perímetro en la zona costera en, las, en los frentes glaciares pero siempre nos ha faltado esa información de las de las zonas elevadas ¿no? de las de las cotas altas de, de este campo de hielo entonces bueno este, el objetivo principal ha sido eso ha sido internarnos hacia el hielo a a cotas altas a poder ver qué está ocurriendo allí estudiarlo desde la parte científica obtener eh, muestras de nieve y hielo para poder eh, después analizar en el laboratorio pero también ...hacer un poco esa parte exploratoria, geográfica, alpinística... ...que, que está todavía por realizar en, en lo que es el tercer campo de hielo... ...más grande de, de América del Sur, como Cordillera Darwin. ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que este viaje iba a comenzar en 2019... Eh, ...teníamos casi todo preparado, teníamos incluso el nombre ya dado... ...estábamos ya iba y yo con, con ganas de irnos... ...después vino 2020, estaba a punto de irme a Chile en marzo... Eh, ...nos vino una pandemia, tuvimos que parar, como todos sabemos... Y finalmente, pues a comienzos del año 2022, como que se nos encendió un poco la bombilla, eh, decidimos empezar a movernos, conseguimos la ayuda para poder realizarlo. Y es así como rápidamente, en, en un mes y medio, montamos toda la expedición, eh, conseguimos a dos buenos amigos como Igor y Adriana, que son la tripulación del velero Cotic, y, y nos plantamos en Punta Arenas, después en Puerto Williams y nos lanzamos a, a esta aventura. Claro, esto
1: que decías, ¿no?, de, de recopilar estas muestras de hielo en un lugar tan austral, en un lugar no tan inexplorado, es que requiere una exploración, requiere armarte de una expedición.
2: ¿En qué punto lo dejaste y, y cómo te lo has encontrado ahora? Pues, a ver, yo cuando hicimos dos, eh, incógnita Patagonia en 2016 ya estuvimos un poco por la zona de corrida de Darwin, por esa parte meridional sur de, del Fiordopía, y ya vimos que había ciertas cosas que nos llamaban la atención, ¿no? Como, por ejemplo, un fiordo donde los raciales hoy en día avanzan cuando normalmente los raciales de nuestro planeta, en su gran mayoría, pues están en en, en franco retroceso, ¿no? Entonces, bueno, ya identificamos ese lugar. A partir de, de ahí, en 2018, comienzo yo mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Realizo una primera realizo una primera expedición a, a Cordillera Darwin para, para instalar una serie de instrumentos por todos esos fiordos y, y glaciares que, que me llamaban la atención y, y bueno, pues eh, esos instrumentos han estado obteniendo datos y esta expedición también nos ha servido para poder recopilar esos sensores, esos instrumentos y volver de vuelta con, con los datos eh, registrados ¿no? ¿Cómo hemos visto la cuestión? Bueno, pues con unos glaciares que, que siguen sus tasas de adelgazamiento y retroceso es verdad que hay algunos casos donde... Esa dinámica es completamente contraria a la que, a la que medimos en, en el resto del campo de hielo y, bueno, pues en eso estamos. Estamos con, con trabajo científico que yo creo que es interesante. Encima, Cordillera de Darwin está en un lugar bastante... Eh, clave porque está haciendo un poco de enlace entre lo que está ocurriendo en los grandes campos de hielo de la Patagonia un poco más al norte y lo que ya sería el continente antártico con la península antártica como, como apéndice ¿no? de unión entre entre lo que ocurre en Sudamérica y lo que ocurre o lo que puede empezar a ocurrir en, los próximos, en las próximas décadas en, en, el, en el gran continente helado ¿no? que es la Antártida.
1: Y a riesgo de simplismos, lo que ocurre es que el cambio climático es una realidad y constatar cómo afecta a estos lugares tan, tan, tan vírgenes todavía, pues es un buen termómetro para saber lo que nos está pasando aquí cerca, ¿no? Es obvio que este invierno tan atípico que estamos teniendo, eh, no es casualidad, ¿no? sino que, de alguna manera, por primera vez en la historia. ...los humanos estamos afectando también... ¿no? ...a que eso se vaya incrementando... ...y por desgracia lo estamos viendo también... ...que afecta a esos lugares ¿no? tan inexplorados.
2: Sí, a ver, yo aparte tengo una perspectiva... ...que puede ser muy local, regional... Eh, ...lanzando los, los Pirineos... ...o sea, yo al final me he formado como glaciólogo... ...en gran parte de los Pirineos... ...el verano que hemos pasado este año... ...pues ha sido bastante drástico... ...porque las tasas de adelgazamiento... ...que ha habido en los glaciares de, Pirine de Pirineos... ...han sido tres veces mayores... A la, ...al promedio anual... En los Alpes ha ocurrido lo mismo. Si lo llevamos a la Patagonia, los glaciares de la Patagonia hay que entenderlos como grandes volúmenes de agua, vale, grandes volúmenes de hielo, que encima directamente están aportando eh, aguas aguas de fusión al nivel del mar. ¿no? Entonces, ya ahí entramos en, en unas dinámicas que son mucho más complejas de entender. Eh, en las últimas décadas, la Patagonia ha sido uno de esos lugares donde el balance de masa, es decir, la salud de los glaciares, ha sido la más negativa. Eh, entonces han fundido mucho hielo y han aportado mucha agua a la subida del nivel del mar, si bien es cierto que el volumen de agua que tenemos en la Patagonia es todavía inferior al que podemos tener en Groenlandia o en Antártida o incluso en Alaska. ¿no? Entonces sí, obviamente estos glaciares son sensibles al cambio climático. Esa sensibilidad también la hemos querido medir en cotas altas, viendo si la nieve que es el principal alimento de los glaciares, se fundía o no y a qué cota, si estamos viendo fusión de nieve a 1.600, 1.700 metros en cordillera Darwin, eso nos está mostrando que las temperaturas están siendo bastante elevadas también en cotas elevadas, lo cual supone que esos glaciares pues tengan un digamos que unas condiciones no, no, no habituales o que no generen un equilibrio en, en el sistema del glaciar, ¿no? Y para llegar a estas conclusiones,
1: para poder aportar esto a la ciencia ¿no? de la, eh, del estudio de los glaciares... ...has tenido que liar a cinco tripulantes, meterte en un velero, navegar, explorar, mapear las zonas... ...intentar llegar todavía ¿no? a, ese, a ese pico, todavía por explorar el monte Roncagli, 2.226 metros incluso tener a un cineasta cerca para que también en la divulgación, que es tan importante ¿no? como la investigación, poder conseguirlo. En 2019 estáis a punto de, de, de salir de casa, la pandemia nos dejó a todos ¿no? encerrados, 2020 lo habéis hecho y ya tiene forma de película. ¿Qué tal? Esto se
2: merece una exposición ¿no? como la que estamos aquí. A ver, yo creo que esto se merece pues todo lo que hemos podido hacer, pero es siempre gracias a, a, a la colaboración, ayuda... Eh amistad que tenemos con el Mendy Film Festival eh, esto viene desde hace mucho desde que empezó en Gasteiz desde que era un chaval joven como voluntario ayudando a todo lo que podía a cómo ellos luego nos echaron una mano con la beca de National Geographic, la posterior película en Cognita, Patagonia y yo creo que esto es un poco la, la devolución en forma de otro tipo de película eh, con otras características eh, contando una historia un poco más larga, media hora de película de ese viaje, que al final somos siete amigos, siete amigos, cinco que vamos como expedición y dos que nos acompañan en el velero, que son Igor Belli y Adriana Enríquez. Entonces, bueno, pues Iba y yo empezamos un poco a armar el equipo. Necesitamos sí o sí una persona más para echarnos una mano en las actividades de escalada, hacer una acordada en caso de que nos tuviésemos que dividir. Y al principio, pues contactamos con Miquel Inoriza, un escalador muy fuerte, joven. Pero, al final, eh, con la cercanía de las fechas, nos dijo que él no podía venir, porque tenía otros planes. Pero nos propuso un, un otro, una otra persona, ¿no? Que en este caso era su hermano pequeño, Johnny Noriza, 22 años, joven alpinista, eh, que está ganando unas habilidades tremendas en los últimos años y recientemente seleccionado por el Equipo Nacional de Alpinismo. Eh, entonces, bueno, pues eh, nos pusimos en contacto con John, le moló, le gustó la idea, eh, se unió al barco, ¿no? Y así, bueno, pues poco a poco empezamos a, a ya enfocar la, la expedición. En una de estas también se pone en contacto con nosotros John Artano, periodista, últimamente escritor, eh, recibió una beca eh, para escribir un libro sobre la relación de los vascos con los Andes, en, en un proyecto que él tituló Ander y Cande, que me parece bastante sugerente además. Y bueno, pues quería hacer un poco esa relación de vascos haciendo ciencia en Tierra del Fuego. Eh, en este caso se puso en contacto conmigo, ...le gustó la idea y a mí me gustó más su actitud... ...entonces fue como John... ...tienes la, la puerta abierta a embarcarte con nosotros... Y, ...y a venir de expedición... ...y a hacer un poco el trabajo de cronista... ...como expediciones antiguas... ...pero de una forma más tecnológica ¿no?... ...y nos ha echado mucha mano pues con toda la divulgación... ...tanto en euskera como en castellano... ...hizo directos para la E.T.V. ...para el Telederry desde, desde el barco... ...y luego sobre todo pues eh, también está trabajando... ...un poco su historia ¿no?... ...su, su propio libro que, que presentará... En, en, poco, ...en pocas semanas... Eh, ya éramos cuatro, cuatro escaldunes y de repente ibais se le enciende la bombilla y dice, ostras, conocí a un chico que estuvo conmigo en Alaska mientras él hacía ahí sus cursos de, de, de seguridad en un campo de hielo en Juno eh, que se llama Andrew y es muy buen fotógrafo y sobre todo es muy buena persona y se, se mueve muy bien en la montaña cosa que también queríamos, ¿no? gente versátil que pudiese echarnos una mano pues, tanto en la parte científica como en la parte alpinística y nada, nos pusimos en contacto con Andrew enseguida nos dijo que sí, se animó y para cuando nosotros estábamos llegando a Punta Arenas pues él también se nos unió a la expedición y, y nos juntamos los cinco a partir de aquí ya, pues bueno, ese viaje a Puerto Williams, viaje corto conocemos a Igor y Adriana con los que yo ya había tenido contacto y ya tenía un poco el feeling de, vale, esto va a salir muy bien y la verdad que, que ha sido un placer tener a dos personas jóvenes eh, 35 y 38 años a bordo de un velero gigante, inmenso, para nosotros pues, eh, el mejor campo base flotante posible, al final podíamos movernos a donde queríamos éramos muy efectivos en, en todos los cambios de, de fiordos o de, de zonas seguras para la embarcación y gracias a ellos y gracias a, también yo creo que a nuestra planificación y a nuestra experiencia previa en el lugar, pues hemos podido conseguir todo esto, que encima se, más o menos se sintetiza en esta, en esta exposición también ¿Qué pasa con
1: el frío? ¿Qué pasa con los vientos polares? Porque en estas fotos también se ve que, que no es cualquier contexto, ¿no? Estaba relatando aquí esta descripción de esta tripulación maravillosa, ¿no? Que suena genial, pero bueno, no fue fácil, ¿no? Ese velero era enorme y competía ¿no? en esa navegación con esas grandes masas de hielo flotantes, las temperaturas gélidas, esos vientos del oeste, muchísima nieve. Eh, ¿Qué tal habéis vuelto también tan,
2: amigos? Sí, bueno, la verdad que es gente hábil, el, el Cotica ha estado en la Antártida, trabaja en Patagonia, sabe sabe lo que hace y nosotros siempre decimos, cordillera Darwin y toda esa zona austral de Tierra del Fuego no se caracteriza por las grandes altitudes y, y las condiciones eh, himalayicas que podamos encontrar en otros lugares en este caso lo que tenemos es una cordillera relativamente baja 2.500 metros de altitud máxima, pero unas condiciones terribles debido a esas condiciones climáticas que, que reinan en el lugar. Aparte, es una cordillera que está casi completamente glaciada, glaciares que comienzan desde cotas altas y descenden hasta el nivel del mar, lo cual aporta mucho hielo también a los fiordos. Y, bueno, pues este velero pues está también habituado a navegar por, ese intrincado, por esa geografía intrincada ¿no? de, de fiordos y, y montañas. Y la verdad que, bueno, pues ha sido... Ha sido un placer y yo siempre digo, gracias a ellos hemos conseguido todo lo que hemos podido conseguir y sobre todo nos ha dado también ese respiro a la hora de salir tres cuatro días a la montaña, poder volver, descansar, recuperarnos y luego volver a estar listos a salir a los pocos días, ¿no?
1: y penurias, porque claro, o sea, la Patagonia no es el Caribe, ¿no? O sea, la Patagonia no es el Himalaya, pero es que esos vientos están hablados ¿no? O sea, por algo eh, en fin, por algo aquello está todavía, ¿no? Por, por explorar y por y por algo tú, joder, pues estás aportando tanto a la ciencia por haber tenido esa capacidad, esa audacia de decir, "Oye, venga, vamos a meternos aquí."
2: Sí, a ver, yo creo que siempre, siempre que vamos y volvemos con cosas positivas nos olvidamos de las negativas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que al final hay que estar habituado a moverse por estos lugares, hay que estar habituado a estar húmedo gran parte del, del día y, y de las semanas porque al final estás en un terreno muy helado y aparte para llegar a ese hielo tienes que atravesar unos bosques que son increíblemente húmedos, cerrados, te peleas con las ramas, metes los pies hasta la turba, hasta las rodillas, tienes que llevar bota de agua, porque si mojas ya la, mota, la bota de montaña en cotas bajas, después ya estás, estás hecho un, una piltrafa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ese juego entre buscar buenos accesos, para eso también tener la experiencia geográfica que tenemos nos ayuda a trabajar imágenes satelitales, a ver un poco las posibles incursiones, documentarnos históricamente todas las expediciones de exploración que ha habido en la zona, las rutas que han utilizado, por qué han ido por ahí, por qué no... Eh, todo eso creo que es lo que ha incorporado este proyecto. Y luego, pues bueno, ya cuando llegas a, a cotas altas, pues tener que hacer perfiles de nieve y meterte en una, en una trinchera, ¿no? Y estar ahí horas y horas eh, caracterizando un poco pues, las, las, las propiedades que tiene la nieve: si está dura, si no, si eh, ha habido fusión o no. si luego hay que tener, obtener muestras para poder conocer la, la fuente, ¿no? De, de esas precipitaciones, de dónde han venido. Bueno, son muchas horas, eh, pasas mucho frío, eh, por suerte nunca hemos tenido así ningún problema ni de congelaciones o hipotermias o lo que sea y yo creo que ha sido un poco el trabajo del equipo el, el poder realizar esas, estas actividades con toda la alegría posible y sobre todo con toda la eficacia necesaria, ¿no? Bueno, pues ahora hay que
1: exponerse a las imágenes y hay que exponerse a la película para ver, ¿no?, con el entusiasmo que uno lo cuenta, la dureza después de la Patagonia con la que cómo se ha tratado, y es cierto que aquí veo las fotos, ¿no?, tomando esas cotas de nieve, haciendo unas trincheras de casi dos metros y tú, oye, tan contento, eso sí, abrigado, pero vamos, hasta las tejas. ¿Cuándo vamos a poder ver la película y qué recorrido va a tener?
2: Pues, a ver, el viernes 9 de diciembre comienza el festival en el Palacio Euskalduna y a partir de ahí, ese mismo fin de semana, el domingo, a las 5 de la tarde, en la sala BBK, eh, estrenamos la película Into the Ice en una sesión que, además, para nosotros es muy emotiva, ¿no? Porque va a ser la gala de premiación del premio Wop Mendy Film, que este año se le va a otorgar a, a, a un gran geógrafo, que es Eduardo Martínez de Pisón, y entonces, bueno, celebrar un poco toda esa sesión con nuestra película y también esa premiación, pues es muy, muy emotivo, ¿no? Al final conocemos a Eduardo desde hace muchos años, es un poco la... La, la piedra filosofal de, de la geografía en, en, en España y a nivel peninsular. Y yo creo que bueno ha dado mucho a la geografía, también ha dado mucho a la montaña. Eh, creo que es un premio muy merecido y encima poder celebrarlo y compartirlo con él este año pues es, es, es increíble. no eh, Dicho esto, invitar a todos a, a que vengáis a, a ver la película. Eh, estaremos gran parte del equipo, eh, seguramente casi todos, incluyendo a Andrew de de director y a un invitado especial que no hemos contado que es Simon Yates Simon Yates, aquel que, que aparece en la famosa historia Tocando el vacío, no eh, que tuvo bueno pues eh, una serie de circunstancias que le llevaron a, a, a de alguna forma huir de la de la montaña y buscar este tipo de lugares como cordillera Darwin para realizar sus expediciones. Y gracias a Simon recibimos mucha información eh, muy útil para nuestra expedición. Le invitamos a participar en la película. Eh, tenemos varias entrevistas donde él tiene un papel fundamental y encima viene a Bilbao y bueno pues eh, para aquellos que ya tenéis una cierta edad probablemente lo conoceréis, lo ubicaréis y creo que puede ser interesante también conocerlo en persona ¿no?
1: Bueno, un auténtico superviviente, ¿no? Este es el hombre que, 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 que su compañero de cordada por salvarse y pensando que no estaba ahí, ¿no? Al revés, ¿fue el que él cortó o le cortaron? Él cortó, él cortó. El cortó. Es que es todavía más duro, o sea, imagínate, ¿no? Eh, él cortó pensando que al otro lado de la cuerda no iba a repercutir en el estado del compañero, en fin, todo esto en la cordillera andina... ...y ahí empieza una historia de supervivencia brutal... ...ya se iba y su amigo... ...en fin, pues, pues seguía vivo... ...y todas las penurias que pasó... ...bueno, una, muchísimos elementos muy interesantes... ...muy de piedra de toque... ...y por último, ¿qué ocurre en el aneto? ...yo estuve en este agosto... Eh, no, ...el hielo primogenio, el, el hielo negro... ...muy bien, pero que aquello es cristal... ...da muchísima pena verlo tan reducido... ...y sobre todo, qué peligrosidad, ¿no? Yo ascendía el aneto, fui solo... Eh, ...9 de la mañana, ya estaba en la cima... Y ojito con ir solo, Pff, ojito porque no sé, entre que da mucha pena por, por cómo, cómo se están quedando los Pirineos, ¿no? Esas masas desgraciadas. Y por otro lado también, porque hay que tener mucho respeto, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, nosotros ya publicamos un trabajo científico el año pasado diciendo que el Pirineo iba a ser una cordillera que iba a quedarse libre de hielo en, en un par de décadas y eso es así, las evidencias es lo que nos demuestran. Pero es que yo creo que ahora vamos a tener que volver a publicar algo más novedoso porque lo que ha ocurrido este verano nos ha trastocado totalmente los datos que teníamos. Como he dicho antes, si un glaciar pirineico adelgaza un metro al año... Este verano solamente han sido tres metros, es decir, se han triplicado las tasas, las pérdidas, ¿no? El aneto es el glaciar más grande que tenemos en el Pirineo. Actualmente tiene unas 40 hectáreas y de grosor promedio tiene solamente 12 metros, ¿vale? Es verdad que en algunos lugares habrá 30-35 metros bajo el pico maldito, pero lo que estamos viendo es que va a comenzar a fragmentarse en varios cuerpos y se van a quedar aislados pues, debajo de esas paredes más, más eh, altas o escarpadas de, de los circos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido este verano? Bueno, pues que, por un lado, en invierno precipitó poca nieve y, sobre todo, la que perduró en primavera fue muy baja. ¿Vale? Fue un grosor muy 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 bajo. Encima, luego, tuvimos varias incursiones de, de polvo sahariano que aportaron ese polvo que, al final, absorbe más calor y promueve que, que la nieve eh, que permanecía desde el invierno pues, se fundiese más rápidamente. Y luego, encima, ya nos vienen las olas de calor que comenzaron a comienzos de mayo... Junio fue terrible, a mediados de junio ya no había nieve, que es la capa protectora de los glaciares, entonces ya ese hielo estaba expuesto a fundirse y es cuando empezó a florecer ese hielo fósil, eh, casi totalmente estancado como cristal, donde por mucho que vayas bien equipado, te la estás jugando. Entonces, bueno, pues el Aneto es uno de esos lugares eh, a tener en cuenta y que aunque sea hoy en día el glaciar más grande del Pirineo, pues en, próximo, en los próximos años probablemente va a sufrir cambios importantes.
1: Señor Aguirre, investigador, geógrafo, experto en glaciares, casi casi ya chileno, eh, divulgador, cineasta, buena gente, músico también, algún día hablaremos de tu pasión por la música… Ha sido un placer, que ya ves que te seguimos con unas cosas bonitas de piedra de toque. De seguir en el tiempo es poder ir siguiendo ¿no? aventuras y proyectos que aparecen, desaparecen y que a mí me encanta, eh, en cierta manera, como abanderarlos. Decirte también. Que, en fin, cuando necesites a alguien, un tipo ordenado y limpio, cuentes también conmigo. Que más tengo un becario, una, y que habéis escuchado un poco su voz, porque nos acompaña ahí con sus tres años bien llevados, bien formal, pero bueno, no, no, no agarró todo el silencio que nos hubiera gustado. Que es un placer que vamos a ver la peli y que ojalá vayas a muchos lugares con la peli a transmitir esta pasión por, por, por no sé, por el planeta, por sus cuidados, por su conocimiento. Un abrazo. Es que digas, y
0: hasta la próxima.
1: Y con esa canción cerramos el programa de hoy. Nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram a través de mis cuentas personales, Iñaki Makazagallí, en las plataformas habituales de podcasting, buscando piedra de toque. Sed muy felices, hasta la semana que viene.
0: ¡Aguro! El caribe girará y zuliderá. Estaría un rato arte que anda seco a vestirá zulida. Al inca grave, ma in tazco, chardía zulida. Curé guía El doraña ya escuticado a See? You.